0: Merhaba iyi günler Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta gönül toplu yok sadece Ömer Taşpınar'la yayın yapacağız. Ömer merhaba. Selam Rusen. Dünün, dünün bombasıyla başlayalım ve sizin başkan yeniden aday olacağını ilan etti. Bunu daha önce hep konuşuyorduk. İlk seçildiği zaman herhalde bir daha olmaz diyendi. Sonra galiba olabilir diye söylediniz sen de gönülde. Şimdi alenen ben adayım dedi. Bir kere şunu sorayım. Şu tarihi adaylık deklarasyonu yani adaylığını duyurmak için ideal bir tarihi mi? Erken mi davrandı? İkincisi ne diyorsun? Tepkiler nasıl? Trump çok şey yapmış... E, i̇tiraz etmiş ama onun dışında genel olarak e, beklenen bir şey miydi, sürpriz mi oldu, ne dersin?
1: Yani zamanlama normal Ruşen. 2024'te seçimler var. Yani burada erken bir şekilde başlıyor kampanya. Türkiye gibi son ana bırakılmıyor <gülüyor> bir adayın belirlenmesi. Zaten Biden'ın 3 aşağı 5 yukarı... Birkaç ay öncesinden belliydi. Yani hep de bırakıyordu ama yani 2022 ara seçimlerinde başarı kazandı demokratlar. Ondan sonra belli oldu Biden'ın. Uh, tahmin edilenden daha güçlü olduğu ortaya çıktı. 2022 ara seçimlerinde kongre ve senato için bir kırmızı dalga gelecek diye tahmin yapılıyordu. Cumhuriyetçiler uh, hem senatoda hem de uh, kongrede çok büyük bir farklı kazanacaklar, aritmetik değişecek. Biden için bir hezimet olacak diyorlardı. Öyle olmadı. Ve öyle olmaması Biden'ın elini çok güçlendirdi. Güçlendirdi ama heyecan var mı Biden konusunda diye soracak olursan, kamuoyu yoklamalarına baktığımızda Amerika'nın yüzde yetmişi Biden aday olmasını istiyor. Yüzde yetmiş büyük bir rakam. Partinin de yüzde kırk beşi, demokratların da yüzde kırk beşi, onun aday olmamasını istiyor. Bu Biden'ı başarısız olarak gördüklerinden değil, Biden'ı yaşlı olarak gördüklerinden. Biden'ın yaşı şu anda 80. Ee, eğer ikinci dönem seçilirse 82 yaşında olacak. Görevi bitirdiğinde ikinci dönemde Amerika'nın en yaşlı başkanı olarak bitirecek. 86 yaşında. Dolayısıyla şu anda ilginç konuşmalar yapılıyor. Mesela başkan yardımcısı Kamala Harris olacak gene. Kamala Harris eğer Biden e, sağlık sorunu yaşarsa başkan durumuna gelecek. Yani Kamala Harris üzerinde de tartışmalar var. Kamala Harris'in de popüleritesi Biden'inkinden de düşük. Yani bu popüler bir ikili değil. Ekonomi çok iyi gitmiyor. E, Amerika'da enflasyon e, hala yüksek. İşsizlik düşük ama enflasyon yüksek. E, ekonomide de e, satın alma gücünün düşmesi nedeniyle bir moral bozukluğu var, hafif bir belirsizlik var. Fakat niye Biden bütün bunlara rağmen Demokrat Parti içinde başka bir aday çıkmadan ön planda ben aday olacağım diyor ve başka bir aday yok gibi karşısına çıkacak? Olabilirdi çünkü bu tarihte yaşanmış şeyler. Bazen böyle popüler olmayan başkanlar ikinci döneme gitmek istediklerinde kendi parti içlerinden birisi çıkıp ben aday olmak istiyorum diyor. Neden bu yok? Çünkü Trump'a karşı hala en kazanma ihtimali yüksek aday olarak görülüyor. Yani Trump'a karşı Biden mı dendiğinde Amerikalıların çoğu Biden diyecek bir durumda. Çünkü Trump Biden'dan çok daha Amerika'da illallah dedirtmiş bir isim. Yani Cumhuriyetçiler açısından belki durum farklı olabilir ama Amerikan halkı, halkı geneline baktığımızda Biden'ın popülaritesi Trump'unkinden daha yüksek. Ve Trump'ın geri gelecek olması Trump'a karşı da kim başarılı olur dediğimizde Trump'ı bir kere yenmiş bir adayın tecrübeli bir adayın ve genelde baktığımızda yani Amerika'da devamlılık temsil edecek kurumların devamlılığını, sistemin devamlılığını Trump gibi tekrar bir otoriterleşmenin tersinde sağlam duruş gösterebilecek bir Biden var. Dolayısıyla yani Trump'ın geri gelme ihtimali Biden'ın da Aday olma ihtimalini güçlendirdi. Biden, yani Trump zaten adaylığını ilan etti. Bir sürüne, bir sürü sorun yaşıyor. Yani Trump'ın başında bir sürü dava var. Yani cinsel taciz davalarından tut da gizli belgeyi evinde bulundurma, halkı isyanı teşvik etme gibi ciddi suçlara kadar başı hukukla belada. Ama buna rağmen Trump'ın kendi partisi içinde. ...militan tabanda bir popülaritesi var... ...ve Trump büyük ihtimalle... ...başkan adayı e, oldu... ...ve zaten oldu büyük ihtimalle değil... ...karşısında da güçlü bir aday çıkmazsa... E, ...gene 2024'te... ...2020'nin bir rövanşını... E, ...yaşayacağız gibi gözüküyor.
0: Burada... Artık... ...şunu sormak istiyorum Ömer... ...tam dedin ya... E, ...Trump'ı dilinden yeniye... ...Biden anlıyor... ...Trump'ı yenebilecek aday... Cumhuriyetçiler cennalında Trump'ın bu nedenle Biden'a karşı ikinci kez kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu iddiasıyla daha genç Biden'a zıt genç bir isimle çıkma yeni bir isimle çıkma ihtimalleri de yükselmez mi?
1: Biden'a karşı şey Trump'a karşı zıt Hani böyle genç bir isim şu anda var yani. Florida Senate Florida um, valisi. valisi, Florida valisi Ron DeSantis var fakat uh, genç olmasına rağmen hani Trump'tan çok farklı mesajlar taşıyan ve Trump'a cepheden saldırabilen bir politikacı değil. Yani Trump'la DeSantis karşı karşıya geldiğinde uh, Trump taklitlerinden sakınınız diyebilir. Yani bu adam beni taklit etmeye çalışıyor. Ben varken ona ne yer düşer? Diyebilir. DeSantis bana göre benim tahmin ettiğimden daha zayıf bir aday şu anda. Çünkü bir türlü cesaret toplayıp Trump'a karşı olduğunu söyleyemiyor. Bu da ne gösteriyor? Trump'ın hala partide tabanda güçlü olduğunu gösteriyor. Bir de Trump'ın başında bu kadar hukuki sorun varken bir şekilde adamın arkasında kenetlenen bir taban var. O taban yani Trump yerdeyken ona bir tekme atalım gitsin demek yerine Trump'a bu sistem savaş açtı. Trump sistemin istemediği bir adam, sistem dışı bir adam söylemini güçlendiriyor. Zaten Trump'a güç veren hep o sistem dışılıktı. Rondesantes ise daha sistemin adamı, sistemin içinden geliyor ve aslında bir, çür, bir sürü... Iı, Cumhuriyetçi Demirbaş onu istiyor. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin müesses nizamını temsil eden establishment isimleri Trump'tan illallah demiş durumdalar. Desantis Biden'a karşı daha iyi bir aday olacağını düşünüyorlar. Ama Amerika'da ön seçim dediğimiz bir şey var. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de adaylar sonuçta yani milletvekili adaylığından tut da işte parti başkanlarının ...adaylığına kadar bir şekilde... Bir ...çok demokratik olmayan bir süreçle bekleniyor ...buradaysa partinin üyeleri... ...sandağa gidip seçiyorlar... ...o partinin üyeleri de genelde... ...militan tipler... ...ve o militan tabanda... ...Trump çok hakim... ...dolayısıyla ön seçimi kazanacak kişi... ...genel seçimi kaybedebiliyor... ...çünkü partinin radikalleri... ...ön seçimde bir aday belirliyordu... ...ama o aday ülke genelini temsil etmiyor... ...partinin tabanını temsil ediyor... Böyle bir ikilemle karşıya Cumhuriyetçi Parti şu anda. Bir de son olarak şunu söyleyeyim Biden'ın yaşı ciddi bir handikap. Çünkü Biden 2020 yılında kampanya yaparken Covid dönemindeydi ve böyle şehirden şehire gidip konuşmadı. Şimdi 2024'te çok daha yaşlı bir durumda yani fiziksel olarak bir ağır, ağırlaşma var. Biden'da hem konuşmasında hem hareketlerinde, yürüyüşünde hem de 2024'te yani şu haliyle Amerika'da eyalet eyalet dönüşü dolaşıp kampanya yapmak zorunda kalacak. Yani Biden'ın göz önünde olması, Biden'ın sürekli kameralar karşısında konuşması, hareket etmesi 2020'ye oranla daha büyük bir risk de taşıyor. O yüzden çantada keklik de değil bu Biden açısından. Şu anda herkes Biden kazanır havasında. Ama kaybetme ihtimali de var. Özellikle de ekonomi iyi gitmezse, şu önümüzdeki iki yılda ekonomide bir toparlanma yaşanmazsa, herkesin kafasında, özellikle cumhuriyetçilerin kafasında, Amerika'da Trump döneminde ekonomi daha iyiydi algısı var. Gerçekten de Covid gelene kadar, Covid nedeniyle bir darboğaz durgunluk yaşanana kadar, Amerika'da ekonomi şu ankinden çok daha iyi gidiyordu. En azından enflasyon yoktu. Kalkınma hızı da yüksekti. Biden döneminde ise hem enflasyon arttı, hem de bazı sosyal sorunlar büyüdü. Mesela suç oranı arttı. Göçmen meselesi daha ciddi olarak gündeme geldi. Bunlar Biden'ın elini zayıflatan konular Ruşen.
0: Peki bizim seçimlere gelelim Ömer. Hep bunu konuşuyoruz ama sürekli bir takım gelişmeler de oluyor. En son Murat Yetkin takip ediyorsan önce bir Batı hala Erdoğan'a ilgileniyor. İnanıyor Erdoğan'ın kazanacağını inanıyor demişti. Sonra e, Batı'da da e, görüşler değişmeye başlıyor diye yazdık kısa birkaç gün içerisinde. E, biz de daha önce konuştuk. E, orada nasıl seçimin e, seçime e, kalan günlerin sayısı azaldıkça Türkiye'ye daha fazla ilgi var mı ve yorumlarda analizlerde neler dikkatini çekiyor? İlgi artıyor.
1: Yani en azından medyada yaklaşık her gün burada kalburüstü dergilerde, gazetelerde Türkiye ile ilgili bir analiz, bir makale çıkıyor. Ve genel anlamda bu makaleler Türkiye'deki havayı, Türkiye'deki kutuplaşmayı, Türkiye'deki tartışmaları yansıtıyor. Yani makaleleri okuyunca Türkiye'dekinden çok farklı izlenimler edinmiyorsun. Yani bir heyecan var. Erdoğan'ın 20 yıl sonra iktidarı kaybetme riski var. Bu makaleleri yazanlar genelde Türkiye uzmanları olabiliyor, yurt dışında yaşayan yabancı veya Türk, Türk Türkiye uzmanları olabiliyor, gazeteciler olabiliyor. Tabii Murat Yetkin'in şeyini dinledim, o daha çok Ankara'daki büyükelçiliklerdeki raporlamaya bakıyor. Yani onlar ne bildiriyor diye tabii onlar daha da yakından takip ediyor. Yani Ankara'daki yabancı büyükelçilikler... Türkiye'deki kamuoyu yoklamalarına bakarak hapaya yansıtıyorlar. Ben şöyle bir büyük resim çizeyim sana. Kötümserlerle ilgisayarlar arasında bir çekişme var yurt dışında. Kötümserler ya bırakmaz diyorlar Erdoğan için. Yani bırakmaz demelerinin nedeni de işte sonuç açık ara farklı olmazsa, yakın olursa Erdoğan bir şekilde çamura yatar. Ya bunu mahkemelere götürür ya da daha kötü ihtimal sokağa taşır korkusu var bu bırakmaz diyenlerin kötü serliğinin temelinde Türkiye'ye Türkiye'deki demokrasiye duyulan şüphe Türkiye'nin gidişatı ile ilgili Erdoğan'ın genel yapısıyla ilgili şüpheler var ama aynı zamanda küresel olarak Amerika'da bile bu böyle bir sorun yaşandıktan sonra yani Trump seçimleri kaybetti ama kaybetmedim dedi milleti sokağa döktü burada bir rezalet yaşandı Amerika'da bile bu yaşandıktan sonra Brezilya'da gördük. ...ne olduğunu, Bolsonaro kaybetti ama onu ta takip edenler bir hafta sonra sokaklara döküldü. Bunlar küresel olarak yaşandıktan sonra Türkiye'de haydi haydi yaşanır diyen bir kötümser kesim var. Bırakmaz diyenler. Bir de kaybetmez diyenler. Kaybetmez diyenler de Erdoğan için şöyle düşünüyorlar. Ya kamuoyu yoklamalarına çok inanmayın. Sosyal medyaya falan da bakmayın. A böyle yani kamuoyu yoklamalarının ve sosyal medyanın yansıtmadığı bir gerçek olabilir Türkiye'de. Biz yıllardan beri, yani Erdoğan belki kaybedecek 2018'de de bu filmi gördük ama son anda geri geldi. Bir şekilde görünenden daha ciddi, toplumsal bir desteği olabilir diyenler de var. Onlar Erdoğan'a belki de vakıf olduğundan daha fazla bir güç atfediyorlar. Öyle diyenler de var. Fakat bunların karşısında gittikçe büyüyen, Hayır, bu sefer farklı dinamikler var diyen bir grup var. Öyle de bir daha iyimser bir analistler ve yetkililer yani devlet içinde yetkililer de var. Onların tezi de şu. 2018'deki konjonktürle bugünkü konjonktür çok farklılar. 2018'de muhalefet bölünmüştü. Yani Meral Akşener kendi saadaydı, Selahattin Demirtaş kendi saadaydı. Muharrem İnce'nin arkasında kenetlenen bir muhalefet yoktu. 2018'de ekonomide baktığımızda enflasyon tek haneliydi. Enflasyon ve ekonomi 2018'de bugünkü kadar yerlerde sürünmüyordu. Ve 2018'de Türkiye bir deprem faciası yaşamamıştı. O deprem faciasında Türkiye'deki devletin hali, kurumların hali, Erdoğan'ın kopukluğu, yani gerçeklerden kopukluğu, yönetememesi, kriz yönetimindeki çöküş ortaya açıkmamıştı yani 99 sonrası bir, bir yeni bir paradigma var Türkiye'de diyen İyimsa bu sefer bir dalga geliyor ve açık ara farkla kazanabilir diyenler var onlar kamuoyu yoklamalarına da inanıyorlar toplumsal gözlemlerde yapıyorlar Türkiye'ye de birazcık daha güven duyuyorlar yani Türkiye'de her şeye rağmen tamam Türkiye'de bir otoriter rejim var illiberal bir rejim var ama her şeye rağmen rekabet de var muhalefet var seçimlerde var Türkiye bir Rusya değil Türkiye bir Çin değil diyorlar onlar ümitli ve dikkatli izliyorlar fakat tabi onlar da yani her şeye rağmen diken üstünde şunu da söyleyeyim Ruşen belki onunla ilgili bir soru da sorabilirsin oraya da geçebiliriz peki bütün bunlar ne ifade eder muhalefet gelirse ne olur tartışmaları da var yani muhalefet gelirse ne değişir tartışması da var Bence önemli bir tartışma. Ve e, Avrupa'da ve Amerika'da farklı boyutlarda yapılıyor. Yani Kılıçdaroğlu altında Türkiye'de ne değişir ne aynı kalır tartışması da var. Bu, tar Oradaki ta Hı,
0: söyle. E, bu tartışmada e, e, bu tartışmanın tam verimli olabilmesi için tanıyor olmaları lazım ama bir tanıma konusunda da çok ciddi bir sorun var sanki. Öyle değil mi? Yani muhalefeti çok bilmiyorlar.
1: Temelde bilmiyorlar. Yani dışarıdan bakanlar, iyi, iyi tanımayanlar Türkiye'yi ee, gerçekten de bir, bir fikirleri yok. Yani çok ciddi olarak değerlendirmeler yapamıyorlar. Ama bu tartışma zaten yani muhalefet gelirse ne olur tartışması biraz daha Türkiye'yi yakından tanıyıp kafa yoranlar arasında yapılıyor. Yakından tanıyıp kafa yoranlar yani en azından bir sonraki aşamaya geçenler kazanır mı kazanmaz mıdan sonra diyelim kazandı ve ne olacak sorusunu soranlar zaten Türkiye ile ilgilenenler. Bunların içinde Türkiye'deki tartışmaları takip edenler ve altılı masanın kampanyasında neler söylediğine dikkat edenler ve seçim platformu işte yani bunların yayınladıkları uzun bir metin vardı ya neler yapacağız ona dikkat edenler tabii ki birazcık daha bilgili bu konuda. Oradaki açısı çok ilginç. Amerika'daki genel izlenim şu Türkiye'de içeride ciddi değişiklikler olur Kılıçdaroğlu gelirse. Daha demokratik bir Türkiye ortaya çıkar. Orada hiçbir şüphe yok. Yani Türkiye'de ciddi bir demokratik kazanım olur. Kurumlaşma geri gelebilir. Hukuk devleti biraz geri gelir. Adalet, demokrasi ...düşünce özgürlüğü, medya... ...bunlarda bir değişiklik olacağına hiçbir şüphe yok. Ama şüphe şurada. Dış politikada tam olarak ne değişir? Yani Türk dış politikasında ne değişir? Şimdi Amerika ile ilgili baktığımızda... ...buna iki boyutta bakalım. Bir Amerika'daki tartışma, bir de Avrupa'daki tartışma. Çünkü ikisinden farklı bunlar. Amerika'daki tartışma şöyle görüyor. Bizim sorunlarımız Türkiye ile... ...konjonktürel sorunlar değil... Yapısal sorunlar. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar yapısal meseleler. Nedir bu meseleler? Bu meseleler iktidardan iktidara kolay kolay değişecek şeyler değil. Yani Türkiye'de toplumsal karşılığı olan, Türkiye'de devlet pozisyonu haline gelmiş, öyle kurumlaşmayla falan çok fazla değişecek şeyler değil. Milli davaları var Türkiye'nin. Ulusal davaları var. Bunlar da ne gibi değişiklik olur sorusuna? Bunlar da konjonktürel bir değişiklik olmaz diyorlar. Bunlar ne? Mesela... PKK, Suriye, YPG. Burada ne diyor muhalefet? Suriye'de herkesle görüşeceğiz diyor altılı masa. Suriye'yle diyalog diyor. Ama kimle diyalog yok? Kimle diyalog yok? Terör örgütüyle. Terör örgütü kim? YPG. Yani e, bu konuda e, yani PKK konusunda Türkiye içeride tekrar bir barış süreci yaşayıp, hani PKK'nın bir şekilde 2014'te olduğu gibi, ne bileyim ciddi bir barış süreci 2013'te 2011'de başlayan o barış süreci devam ederse bunun Suriye'ye yansımaları olur mu? Ha işte oraya pek gelmiyorlar. Yani biz, bizler aslında Türkiye uzmanları olarak bazen onu anlatmak istiyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye'de ciddi bir gelişme olursa PKK ile ilgili bir barış süreci başlarsa bunun Suriye'ye yansımaları da olur. Bunun Irak'a yansımaları da olur. Ama bu çok fazla ciddiye alınmıyor. Diğer konular ne? S-400'ler Suriye'de ticaret Pardon, Rusya ile ticaret, Putin ile ilişkiler, yani Rusya-Türkiye ilişkilerindeki gidişat, bu gidişat ticari boyutu var, turizm boyutu var, enerji boyutu var, bunlar artık kolay kolay değişebilecek şeyler değil. S-400 meselesinde muhalefet biz S-400'lerden kurtulacağız demiyor. S-400'leri satacağız demiyor. Bir şekilde S-400'lere bir formül bulacağız diyor. Bir formül bulmak ne demek? E bunu... AK Parti de diyor, Erdoğan da diyor, İbrahim Kalın da diyor. Diyor ki bir teknik bir komisyon oluşturalım. S-400'lerle F-16'lar veya F-35'ler aynı hava hava sistemi içinde, hava koridoru içinde bir arada olabilirler mi? S-400'leri izole edebilecek bir sistem bulabilir miyiz? Bunları tartışmak istiyor. Yani muhalefet de buna yakın bir şey söylerse hiçbir şey değişmez. Bir de şunu söyleyeyim. Doğu Akdeniz politikası, mavi vatan meselesi, Kıbrıs yani buralarda Yunanistan'la ilişkiler buralarda Türkiye tamam yani ne diyor altılı masa diplomasi ve barış çerçevesinde diplomasi ve barış istiyoruz diyor. Yani diplomatik çözümler bulmak istiyoruz barışçıl çözümler bulmak istiyoruz diyor. Tamam ama pozisyon değişikliği yok yani biz bu konuda farklı düşünüyoruz Kıbrıs konusunda farklı düşünüyoruz Doğu Akdeniz konusunda farklı düşünüyoruz Mavi Vatan konusunda farklı düşünüyoruz diyen bir muhalefet yok. O muhalefetin içinde çok güçlü bir milliyetçi parti de var. Meral Akşener tarafından temsil edilen. CHP'nin içindeki unusalcı bir kanat da var. Dolayısıyla hani bu meselelerde ciddi bir değişiklik Amerika beklemiyor. Avrupa, Avrupa'ya gelelim. Avrupa'da bana göre daha ciddi bir değişiklik bekliyorlar. Yani Türkiye'de iktidar değişirse Avrupa Birliği'ni daha gündeme getirecek bir uh, koalisyon olacak. Kılıçdaroğlu başkanlığında Türkiye Avrupa Birliği ile başta Gümrük Birliği vize anlaşması sonrasında da tekrar tam üyelik perspektifini gündeme getirecek. Ama ne diyor aynı zamanda Kılıçdaroğlu? Göçmenler e, anlaşmasını revize etmekten bahsediyor. Göçmen anlaşmasını revize etmek 2016 yılında Türkiye'ye 6 milyar euro verilmiş. Bunu revize edelim. Nasıl revize edeceğiz? Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin önde olduğu bir şekilde yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun olarak revize edelim dendiğinde bunu nasıl algılıyor Almanya, Fransa? Daha fazla Suriyeli mülteci Avrupa'ya gelebilir. Türkiye bu konuda eski gösterdiği Albert ilişkisini, o transactional ilişkiyi Erdoğan tarafından gösterilen o ilişkiyi göstermeyebilir. Bu da bir endişe yaratıyor. Aynı zamanda şöyle de bir mesele var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tekrar büyük dört elle sarılması onların istediği bir şey mi? Yani Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın istediği bir şey mi? Yani Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğini isteyen bir ülke vardı. O adın o ülkenin adı da İngiltere'ydi. Artık Avrupa Birliği'nde öyle bir ülke yok. İngiltere çıktı. Amerika'nın çok ilgilendiği yok Avrupa Birliği'nin uh, büyümesiyle. E, bana göre Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimali 2030'da mesela Türkiye'nin 2030'da Avrupa Birliği'ne üye iht olma ihtimalinden daha, daha yüksek hale geldi. Ve bu niye? Çünkü Avrupa'da Türkiye tartışması yok. Avrupa'da Türkiye'nin üyeliği diye bir tartışma yok. Ve bu <gülüyor> bence Fransa'nın ve Almanya'nın da işine geliyor. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke, 80 milyon Müslüman bir ülke. Bir sürü bildiğimiz nedenlerle üyelik perspektifine girmesi Avrupa'daki bütün dengeleri değiştirecek. O nedenle bana göre büyük bir çalışma, bir zihin, strateji, egzersiz de yok. Hani Kılıçdaroğlu gelirse ne olacak, nasıl hazırlanalım diyenler de yok. Bir bakıma Erdoğan'la devam etmek, yani bildikleri şeytan diyorum ben bununla ilgili bir yazı yazacağım. Yunanistan'da da bunu gördüm Erdoğan bildiğimiz şeytan yani ve melekler de yok Türkiye'de Erdoğan bildiğimiz şeytan ve meleklerin olmadığı bir yerde belki bildiğimiz adamla devam etmek al ilişkisi çerçevesinde dış politikada daha mantıklı ha Türkiye demokrasi olsun Türkiye'de daha e, e, batılı anlamda çağdaş anlamda bir demokrasi gelsin. Ama o Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak isterse tekrar ve dört kolla buna yapışırsa çok da bence Avrupa buna
0: hazır değil ve istekli de değil. Ömer bunları haftaya konuşacağız bir aksilik olmazsa hatta şimdiden duyuralım izleyicilerimizin soru ve yorumlarıyla yapacağız haftaya böyle bir yayını Transatlantik'e şimdiden Duyuralım. Burada istersen bu haftayı noktalayalım. Ee, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya soru cevaplı bir yayınla karşınızda olacağız. Ömer ve Gönül birlikte olacaklar. Ve özellikle de tabii ki seçimleri, Türkiye'deki seçimlerin batıdaki algısını konuşup tartışmayı düşünüyoruz. Evet, e, Transatlantik bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere, iyi günler.